sound is. Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο. Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Το σημερινό μας κεφάλαιο το γράφει μία συγγραφέας, η κυρία Ελένη Κιουσέ. Είναι σπάνιος άνθρωπος, όχι γιατί γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου, αλλά γιατί προσπαθεί με τις λέξεις που αγαπά από παιδί να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Αναζητήστε το βιβλίο της Τσαούσα και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ελένη μου καλώς ήρθες. Καλώς ευρήκα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί εδώ. Αν υπομονούσα να έρθει αυτή η μέρα που θα τα πούμε έτσι λίγο πιο από κοντά και θα πω και εγώ την ιστορία μου σαν και όλες αυτές που έχω ακούσει στο podcast το οποίο είναι εξαιρετικό και πολλά συγχαρητήρια θέλω να σου πω για αυτή την πρωτοβουλία Ευχαριστούμε πολύ Όπως καταλάβατε αφήσαμε τον πληθυντικό ε, από την αρχή γιατί με την Ελένη γνωριζόμαστε χρόνια κυρίως μέσα από το Win Cancer αλλά την Ελένη την παρακολουθώ και την καμαρώνω πολύ Ας αφήσουμε λίγο τις φιλοφρονήσεις και να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά Ελένη μου τι σημαίνει για σένα η φράση «Λυπάμαι, υπάρχει έβριμα» ε, Είναι μια φράση που για μένα σηματοδοτεί το, το τέλος των χρόνων της αθωότητάς μου, ας πούμε. Πέρυσι στο Race for the Cure είχα γράψει το μπλουζάκι μου από πίσω «Τρέχω για όλες εμάς που έχουμε ακούσει τη φράση «Λυπάμαι, υπάρχει έβριμα». Μπορώ να πω ότι αυτή η φράση με πέρασε στην ε, όρημη, ενήλικη και ζώρικη ζωή μου... Λόγω του ότι πριν, επειδή η ζωή ήταν πολύ καλή και ευγενική μαζί μου, δεν είχα βιώσει κάποια σημαντική απώλεια, ήμασταν όλοι καλά στην υγεία μας, στην οικογένειά μου, πίστευα ότι οι ασθένειες είναι για τους άλλους και όχι για μένα. Άρα αυτή η φράση με πέρασε απότομα, στα δύσκολα και στο βουνό που έπρεπε να ανέβω σιγά σιγά. Είναι αυτό το κεραυνός ενεργία έτσι. Αυτό, ναι. Ναι. Και πώς είναι λοιπόν να σου χτυπάει την πόρτα ο καρκίνος όταν δεν προβλέπεται όπως είπες και εσύ, όταν τίποτα δεν δείχνει ότι μπορεί να συμβεί και όταν είσαι τόσο νέο. Τώρα αυτό θα μπορούσα να μιλάω για ώρες γι' αυτό, για το πώς νιώθεις, για το πώς είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρουμε όλοι, σου προκαλεί ένα φόβο ο οποίο παραμένει όσα χρόνια και αν περάσουν στο υποσυνείδητό σου. Το δεν προβλέπετε τώρα... Το, ε, ε, σε εισαγωγικά, Σε εισαγωγικά το δεν προβλέπετε ναι. γιατί πάντα εν δυνάμει μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο Απλώς εγώ προσωπικά δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου Δηλαδή διάβαζα ή έβλεπα διάφορες φίλες ή άλλες κοπέλες οι οποίες είχαν βιώσει καρκίνο του μαστού Και εγώ έλεγα εγώ προσέχω και δεν πρόκειται να μου συμβεί Βεβαίω και μπορεί να σου συμβεί ακόμα και αν προσέχεις Μπορεί να, να σου συμβεί στα ενδιάμεσα των, ε, των εξετάσεων που κάνεις Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα alert Χωρίς να μας πιάνει πανικός βέβαια δεν εννοώ αυτό Να είμαστε πάντα alert και, να, και από μόνες μας να κάνουμε την ψηλάφιση που πρέπει να κάνουμε Και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σώμα μας Γιατί το σώμα μας μιλάει Και πρέπει να είμαστε εκεί για να το ακούσουμε 
Δεν απάντησα νομίζω στην ερώτηση. <laughs> Όχι, ίσα ίσα. <laughs> νομίζω ότι απάντησες ιδανικά και χρήσιμα. Γιατί όση, όση ώρα μιλούσες, εγώ σκεφτόμουν αυτό που με το οποίο έκλεισε τη φράση σου, ότι πρέπει να ακούμε το σώμα μας και να το αγαπάμε. Υπογραμμίζουμε εδώ με στυλό έτσι φωσφορίζε. <laughs> <laughs> και συνεχίζω στην επόμενη ερώτηση. Από πού αντλούσες εσύ δύναμη. Υπήρχαν κάποιες φορές που είπες ότι δεν αντέχω άλλο. Είπα πολλές φορές δεν αντέχω άλλο, είπα πολλές φορές το γιατί σε μένα, που πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι το λένε σε οποιαδήποτε ηλικία, ότι γιατί να συμβεί αυτό σε μένα θέμου. Αντλούσα δύναμη από τους δικούς μου ανθρώπους, ήθελα να είμαι καλά, να με βλέπουν καλά, να μην βλέπω στα μάτια τους ότι είναι στεναχωρημένοι. Αντλούσα δύναμη και πολύ από τη, από τη φύση. Προσπαθούσαμε τα Σαββατοκύριακα ενδιάμεσα από τις χημιοθεραπείες να φεύγουμε, να πηγαίνουμε στο χωριό του νυν άντρα μου και τότε συντρόφου μου. Και εκεί η επαφή με τη φύση με έφερνε πάρα πολύ, μου έφτιαχνε πάρα πολύ τη διάθεση και μου έδινε μια αίσθηση αναγέννησης ας πούμε. Και θυμήθηκα τώρα ένα περιστατικό που, που μου είχε δώσει πάρα πολύ δύναμη που είχαμε στο μπαλκόνι μας ένα βασιλικό, τον οποίο τον είχαμε παραμελήσει τώρα γιατί είχαμε άλλα πράγματα, mm. άλλες προτεραιότητες και είχε ξεραθεί ο καημένος και λέω θα τον ξεριζώσω για να το πετάξω και την ώρα που πάω να το, τραβή, να το τραβήξω και είχα βάλει κόντρα με το πόδι είδα από κάτω ένα πράσινο κλωναράκι, πολύ μικρούλι και λέω αυτό ζει ακόμα και το άφησα και το φρόντισα και αυτό ξαναέγινε αυτός ο φουντωτός και πολύ μοσχοβολιστός βασιλικός που είχαμε και παλιά. Και σκέφτηκα μέσα μου ότι αν από ένα πολύ μικρό κλωναράκι μπορεί να υπάρξει ξανά ζωή, ε, έτσι θα γίνει και από μένα. Δηλαδή από τις τάχτες μου και από την κατάσταση που ήμουν τότε που θα, θα πω έτσι πολύ λαϊκά ότι ήταν ο πάτος για μένα, θα ξαναγεννιόμουν. Απλώς έπρεπε να κάνω λίγο υπομονή. Τι ωραία ιστορία ρε Σελένη μου, πραγματικά. <laughs> και ο βασιλικός είναι ένα απίστευτο φυτό. Μου έχει συμβεί και εμένα ακριβώς το ίδιο. Είχα έναν βασιλικό τον οποίο είχα παραμελήσει και εγώ όταν δεν ήμουν και εγώ στα πολύ καλά μου. Και κάποια στιγμή έτσι έτυχε και πέταξα ένα ποτήρι νερό και αυτό ξαναφούντωσε και... Και συνειδητοποιείς αυτό που λες και εσύ, ότι κοίταξε να δεις, λίγο φροντίδα θέλει, το οτιδήποτε. Ναι. Και τη φροντίδα που δεν μας τη δίνουν, είναι καλό να τη δίνουμε εμείς στον εαυτό μας. Και είναι ωραίο έτσι όπως το περιέγραψες και είναι αυτό που είπα στην αρχή για τις λέξεις. Ευχαριστούμε που έτσι έχεις τις λέξεις ως εργαλεία σου για να μας μεταφέρεις ωραία πράγματα. Μίλησες για τους ανθρώπους που ήταν δίπλα σου, θες ναι. να πεις κάτι παραπάνω. Ήταν... Πάρα πολύ κοντά μου η οικογένειά μου, τα αδέλφια μου, οι γονείς μου, ο σύντροφός μου και κάποιοι άνθρωποι τους οποίους ίσως δεν περίμενα. Νομίζω ότι εκεί όταν κάποιος άνθρωπος νοσήσει ή όταν ένας άνθρωπος βρεθεί σε κάποια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση γίνεται ένα πολύ γερό ξεκαθάρισμα των ανθρώπων και μένουν κοντά σου μόνο οι άνθρωποι που ήταν για να μείνουν, που άξιζαν για να μείνουν, όχι ότι οι υπόλοιποι. Δεν αξίζουν, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν απλά να το διαχειριστούν. Έφταναν ως ένα σημείο και παραπέρα δηλαδή δεν, δεν είχαν τη δυνατότητα, δεν είχαν τη θέληση. Έγινε, εν πάση περιπτώσει, ένα πολύ γερό ξεκαθάρισμα και έμειναν κοντά άνθρωποι οι οποίοι με βοήθησαν ουσιαστικά και ο καθένας με το δικό του τρόπο και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το ξεχάσω. 
και έρχομαι στην επόμενη ερώτηση που συνδέεται νομίζω πάρα πολύ. Λένε ότι ο καρκίνος μας αλλάζει. Εσύ περιέγραψες ότι έφυγαν από τη ζωή σου κάποιοι άνθρωποι, επαναπροσδιορίσες τη σχέση, τους, με κάποιου, με τη σχέση σου με κάποιους άλλους. Τελικά ο καρκίνος μας αλλάζει. Νομίζω ότι ναι, μας αλλάζει. Μας αλλάζει, είναι αυτό που είπα στην αρχή ότι μας οριμάζει απότομα. Ε, μας βάζει... Βάζει μέσα στο μυαλό μας σκοτεινές σκέψεις, βάζει το φόβο, την αμφιβολία. Αλλάζει το σώμα μας βέβαια ναι. με τις θεραπείες ή με τα χειρουργία που μπορεί ο καθένας να κάνει. Και μας αλλάζει στο ότι αρχίζουμε και βλέπουμε ότι η ζωή μας είναι πολύ προσωρινή και ότι θα πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία και αξία στην παρούσα στιγμή και να μην αναβάλουμε πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε και τα όνειρά μας για αύριο μεθαύριο γιατί Μπορεί να μην υπάρξει αυτό το αύριο μεθαύριο. Είναι λίγο ε, πεσημιστικό αυτό που λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα. Επομένως, σε μαθαίνει, δεν δε σε μαθαίνει, μόνο σου εσύ μαθαίνεις και δίνεις σημασία στην παρούσα στιγμή. Είσαι πιο ευγνώμων, δίνεις αξία στην υγεία σου, πράγμα το οποίο μπορείς στο παρελθόν να το θεωρούσες δεδομένο, αλλά με την άφηξη του καρκίνου, Πεθαίνει και ο αλόβητος εαυτός, η εντύπωση του αλόβητου εαυτού που έχουμε και πιστεύουμε ότι εμείς θα είμαστε για πάντα καλά. Οπότε όλο αυτό σε περνάει σε μια νέα φάση Φιλοσοφία. ζωής, ναι. την οποία νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει πολύ προς οφελός του και να, να εκτοξευθεί μετά από κάποια τέτοια περιπέτεια σαν άνθρωπος. Και αλήθεια είναι ότι όταν τον βιώσει ως ασθενής είναι Άλλα, τα, άλλο το μέτρο, αλλά και όταν είσαι φροντιστής ενός ανθρώπου με καρκίνο και εσύ μπορείς να πάρεις αυτό το όλο μάθημα που περιγράφεις εσύ, βέβαια είναι, είναι άδικο να πρέπει να φιλοσοφήσεις τη ζωή ξανά περνώντας από κάτι τόσο δύσκολο, αλλά ε, εσείς οι άνθρωποι που νοσείτε και τελικά στέκεστε στα πόδια σας και δίνετε το παράδειγμα για όλους εμάς, Είστε, είστε ήρωες για μένα προσωπικά. Εσένα συνοχλεί αυτή η λέξη ήρωας. Δεν με ενοχλεί. Ε, απλώς πιστεύω ότι επειδή συγκεκριμένα για τον καρκίνο του μαστού υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση, ε, μας αποκαλούν ηρωίδες εμάς mm. που το έχουμε αντιμετωπίσει, ενώ εγώ πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ήρωας στο δικό του πεδίο μάχης. Μπορεί να μην περάσει καρκίνο μαστού, μπορεί να... Έχει κάποιο αυτοάνοσο, μπορεί να έχει να παλέψει με, με, με απώλειες στη ζωή του, με οικονομικές δυσκολίες, με ψυχική νόσο. Υπάρχουν δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες πράγματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι καθημερινά και που πιστεύω ότι τους κάνει ήρωες, τον καθένα από το δικό του μετερίζει ας πούμε. Ναι και στο πεδίο του. Ναι. Και στο πεδίο του, ναι. στο πεδίο μάχη του, ναι. μάχης του ο καθένας. Πιστεύω ότι είναι ήρωας, δηλαδή ήρωας δεν είναι ο Ηρακλής του Σούπερμαν. Οι ήρωες είναι οι άνθρωποι της καθημερινότητας που καλούνται κάθε πρωί που ξυπνούν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που τους φέρνει η ζωή και να προχωράνε μπροστά. Τέλειο αυτό. Το ακούσατε εσείς εκεί έξω <laughs> που απλά ξυπνήσατε λίγο, ναι, που ξυπνήσατε λίγο άσχημα, τι μας λέει η Ελένη. Και μιας και μιλάμε με λέξεις και... Την έχω ξαναπεί αυτή τη λέξη και αφού μου απάντησες για το ήρωας ηρωίδα θέλω να μου πεις αν υπάρχουν άλλες λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε ενοχλούν. Με ενοχλεί ας πούμε να μην λέγεται με το όνομά του. Καταλαβαίνω ότι οι γιατροί για ψυχολογικούς λόγους ε, δεν μπορούν να σου πούν τη λέξη καρκίνο σου λένε κακοήθεια, ε, νεοπλασία, νεοεξεργασία νομίζω το λένε. 
Και εσύ λε, τι είναι αυτό τώρα, έχω καρκίνο. Δεν το λέει όμω κανεί με το όνομά του. Δηλαδή είναι όπω παλιά που λέγανε ο Τρισκατάρατο, ο Εξαποδό. Η Επαρατό. Ναι, παλιαρόστια, Επαρατηνόσο. Και όλο αυτό σου προκαλεί. Το το κάνει ταμπού. Παραμένει, εξακολουθεί να παραμένει ταμπού εν έτη 2023. Εμένα με ενοχλούν και κάποιε φράσει που κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σου πούν για να σε παρηγορήσουν, για να σου δώσουν κουράγιο, που σε μένα προσωπικά δεν δεν λειτουργήσε αυτό. Μπορεί σε κάποιου άλλου βέβαια να να βοηθάει και να λειτουργεί, όπω είναι κάθε εμποδίο καλό, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ο Θεός σου δίνει αυτά που μπορείς να αντέξεις. Πω πω και αυτή η φράση, ναι. Ε, εγώ, σε μένα δεν λειτουργούσε αυτό. Γενικώ δεν μου αρέσουν οι φράσεις κλισέ που κολλάνε σε όλες τις περιπτώσεις, ας πούμε. Mm. Δεν λειτουργήσε σε μένα, δεν βοήθησε σε μένα. Μπορεί σε κάποιους άλλους να βοηθά. Σωστά. Τι περιμένει ο ασθενής από το περιβάλλον του? Τι περιμένει ο άνθρωπος που νοσεί από τους ανθρώπους που είναι γύρω του? Τι θέλει, πώς, πώς μπορούμε να στηρίξουμε έναν φίλο μας, ένα, τον σύντροφό μας, την αδερφή μας. Τι πρέπει να κάνουμε. Θέλει, θέλει πολλά κότσια, δηλαδή το να είσαι φροντιστής. Στο μυαλό μου μπορεί να είναι και εξίσου δύσκολο με τον ασθενή. Απλώς δεν έχεις την απειλή τη, του θανάτου πάνω από το κεφάλι σου. Αλλά είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να διαχειριστεί ένα φροντιστή. Από τα απλά που είναι τα γραφειοκρατικά ή να τρέξει για γιατρού, για χαρτιά, δικαιολογητικά κτλ. Είναι και ε, ότι πρέπει να στηρίξει πάρα πολύ ψυχολογικά. Πολλέ φορέ οι ασθενεί καρκίνου, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, γιατί και εγώ το έχω κάνει, γίνονται δίστροποι, επειδή πονάνε, επειδή φοβούνται, επειδή με τι χημιοθεραπείε μηδενίζεται όλο ο οργανισμό και τα πάντα εγώ ας πούμε θεωρώ ότι έχω γίνει δίστροπη έχω γίνει και αγενής με τη μητέρα μου η οποία λόγω το ότι επειδή δεν δούλευε ήταν συνεχώς μαζί μου και την έβλεπα να κρατάει εκεί γερά να κρατάει και μετά νιώθα τύψεις και έλεγα γιατί της μίλησα έτσι βέβαια νομίζω ότι όταν εσύ το, τελικά το ξεπερνάς και βρίσκεσαι σε ένα safe σκαλοπάτι ο φροντιστής ή ο άνθρωπος που ήταν δίπλα σου μετά από λίγο καιρό καταραίει ψυχολογικά. Δηλαδή έχει μαζέψει τόση πολύ δύναμη για να σου δώσει ε, που παραμελεί ίσως και τον εαυτό του, μπορεί, βάζει σε δεύτερη μοίρα τον εαυτό του και ίσως στο μέλλον κάπως να του βγει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έπρεπε οι φροντιστές να δέχονται ψυχολογική υποστήριξη Εννοείται και για του ασθενεί καρκίνου το ίδιο, και να δέχονται κάποια καθοδήγηση για το πώ, τι να κάνουν. Γιατί ο καθένα κάνει ό,τι πιστεύει ότι είναι σωστό. Είναι είναι σωστό να αναζητήσει βοήθεια φροντιστή για να μπορεί να βοηθήσει. Να έχει εφόδια και να ενδυναμώσει για να μπορεί να σταθεί στον άνθρωπο που νοσεί. Και υπάρχουν και οι επιστήμονες, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία που μπορούν να σου δώσουν τα εργαλεία αυτά για να αντέξεις καταρχάς εσύ, για να μπορείς να στηρίξεις τον άνθρωπό σου. Επιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση, μια, κάποια τέτοια περίπτωση, πρέπει να παίρνεις όλη τη βοήθεια που σου δίνεται. Ναι. Όλη τη βοήθεια. Μερικές φορές είμαστε, ας πούμε, λίγο συσταγωγικά αψωροπερήφανοι και λέμε, όχι, εγώ θα τα καταφέρω μόνος μου, εγώ δεν χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη. Το λέω με κάθε ειλικρίνεια και μέσα μου ότι πρέπει να παίρνεις όλη τη βοήθεια που μπορεί να σου δοθεί και να αναζητάς βοήθεια από που μπορεί να σου δοθεί γιατί το περνάς πάρα πολύ πιο, 
πιο εύκολα όσο μπορεί να το περάσει εύκολα κάποιος ε, από το να βασανίζεσαι μόνο σου με τις σκέψεις σου με, με τους εφιάλτες σου πρέπει να έχεις ψυχική είναι άλλο ένα ταμπού που έχουμε στην ελληνική κοινωνία αυτό το ναι. η επαγγελματική ψυχολογική στήριξη δεν, τώρα έχουμε ξεκινήσει λίγο εκεί η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει βήματα για σε αυτό ότι να απενεχοποιήσουμε την ανάγκη να, να αναζητήσουμε επαγγελματική ψυχολογική στήριξη. Ναι, καλή φίλη, καλό το περιβάλλον, αλλά σίγουρα ένας επαγγελματίας σε μια τόσο ακραία και δύσκολη στιγμή της ζωής σου μπορεί να σε βοηθήσει πιο ουσιαστικά με εργαλεία που ήδη υπάρχουν και έχουν βέβαια, δοκιμαστεί. Βέβαια. Για μένα είναι απαραίτητο να το ναι. κάνεις αυτό. Δηλαδή εγώ με το που έκανα το χειρουργείο κατευθείαν Πήγα και ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία και είχε βοηθήσει αφάνταστα ο άνθρωπος αυτός με απλές μεθόδους και τρόπους που μου έδινε mm-hmm. για να διαχειριστώ τον πανικό του τώρα, ας πούμε, που μόνη μου μέσα σε αυτό τον κικαιώνα των σκέψεων και των φόβων που είχα, νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω. Σωστά, σωστά. Το ανέφερες και νωρίτερα, θα ήθελα να μου πεις άλλη μια πρόταση γι' αυτό. Τελικά ο καρκίνος στιγματίζει ακόμα και σήμερα το 2023. Νομίζω πως ναι, να. στιγματίζει. Πόσες γυναίκες ας πούμε, και εγώ μέσα σε αυτές δεν θέλαμε να μας δουν χωρίς μαλλιά mm-hmm. ή που ανέχονται ας πούμε μια περούκα που μπορεί να, τη, να τους κάνει τη ζωή πιο δύσκολη για να μην πει ο κόσμος γιατί... Αυτό το τι θα πει ο κόσμος υπάρχει ακόμα στο μυαλό μας και υπάρχει και ακόμα πρακτικά. Δηλαδή ο κόσμος λέει, όντως. Ναι. Και ένας ασθενής καρκίνου νομίζω ότι είναι στη νούμερο ένα θέση για να στιγματιστεί. Mm. <laughs> τι θα έλεγε σε μια κοπέλα που μας ακούει αυτή τη στιγμή και μόλις βγήκε από το, το ιατρείο και άκουσε τη φράση αυτή, λυπάμαι υπάρχει έβριμα. Θα τη έλεγα να μην... Πελαγώνει όσο μπορεί να γίνει αυτό, να βλέπει την κάθε μέρα ξεχωριστά βήμα-βήμα. Αυτό θα τη βοηθήσει στο να συγκροτήσει καλύτερα τις σκέψεις και, και τις δυνάμεις της. Όσο σκέφτεσαι όλο αυτό που ξεκινάει και με αβέβαιο τέλος, με το φόβο, ότι θα πρέπει να βρεις τους γιατρούς που σου ταιριάζουν, να τρέξεις για εξετάσεις και όλα αυτά το άγνωστο πεδίο μάχης στον καθένα μας, πελαγώνεις, πρέπει... Να προσπαθείς, να το βλέπεις μέρα με τη μέρα, τελείωσε και αυτό, πάμε για την επόμενη μέρα και έτσι βήμα, 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 ανεβαίνει στο βουνό και φτάνεις επιτέλους κάποια στιγμή στην κορυφή όπου έχει και πολύ ωραία θέα και μετά έχει και πολύ, πολύ μεγάλη κατηφόρα. Και επίσης αυτό που είπα πριν, να δέχεις τη βοήθεια που μπορεί να σου δοθεί και να παίρνει όση βοήθεια μπορεί να, να Υπάρχει σου Υπάρχει τριγύρω σου και ναι, εσύ ναι. να την παίρνεις, ναι, ναι. δεν μπορείς να το περάσεις μόνος όλο αυτό, μόνος σου είσαι. Μόνο σου είσαι, αλλά δεν μπορείς να το περάσεις μόνος σου, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Πρώτη-λευταία ερώτηση, μια από τις στατιστικές ερωτήσεις mm. που κάνουμε εδώ πέρα. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε πέντε χρόνια? <laughs> Όπως το φανταζόμουν και πέντε χρόνια πριν. <laughs> ε, το όνειρό μου και όταν σκέφτομαι, ας πούμε, ότι πώς θα θέλω να είμαι αυτή τη στιγμή, με σκέφτομαι να κάθομαι σε ένα γραφείο που να έχει μπροστά ένα παράθυρο ή μια τζαμαρία που να έχει θέα στη θάλασσα ή στο βουνό, δεν με νοιάζει. Και να γράφω, να είμαι σε ένα περιβάλλον εξοχής με την οικογένειά μου και με το σκύλο μου και να έχω γαλήνη και ψυχική ηρεμία. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε έχω σκεφτεί ποτέ τον εαυτό μου να έχω πολλά λεφτά, να είμαι πολύ διάσημη, να, να κάνω μια πολύ λούξ ζωή. Πάντα ε, το μοτίβο το οποίο μου άρεσε και θα ήθελα κάποια στιγμή να καταφέρω να το κάνω είναι αυτό. 
και να αφοσιωθώ στο γράψιμο το οποίο θα ήθελα να το κάνω full time και να μπορώ πούμε, να βιοποριστώ και να ζήσω από αυτό κάποια στιγμή. Και κάπου σε μια γωνία να υπάρχει και ένας βασιλικός. Ναι, πολύ βασιλική, όχι μόνο ένας. Ναι. Και πολύ, πολλά, θέλω φύση, θέλω πράσινο να βλέπω. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι που με ηρεμεί και πιστεύω ότι και τους περισσότερους ανθρώπους. Σου το ευχόμαστε Λένη μου. Ευχαριστώ. Έτσι, αυτό να είναι το αφήγημά σου σε πέντε χρόνια από τώρα με τη σοκοφρέτα σου, το σκύλο ε, σου. Με τη σοκοφρέτα, ναι. Δίπλα σου και γιατί σου αξίζει. Σου αξίζει και σου το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μου. Και όλοι μας φαντάζομαι, σου στέλνουμε την θετική μας αύρα. Και πάμε τώρα στον τίτλο του επεισοδίου. Εδώ ο φιλοξενούμενος, η φιλοξενούμενη oh. δίνει τον τίτλο και θέλουμε να μας πεις τον τίτλο αυτού του επεισοδίου. Oh, τώρα αυτό δεν το έχω αποφασίσει. Λοιπόν, είχα σκεφτεί mm. ο καρκίνος ότι είναι μια γέφυρα από την αγνομοσύνη στην ευγνωμοσύνη. Όμως μετά mm. το ανέρεσα γιατί δεν θεωρώ ότι κανένας άνθρωπος είναι στην ουσία αγνώμων. Άρα θα πω μόνο ότι ο καρκίνος είναι ένα μονοπάτι προς την ευγνωμοσύνη. Και πιστεύω ότι αυτό κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει θα τον αγγίξει γιατί πιστεύω ότι συμβαίνει σε όλους ότι γινόμαστε πιο ευγνώμονες. Ναι, εξαιρετικός ο τίτλος. Ευχαριστώ. Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μοιρασμά. Δεν ξέρω αν πέρασες καλά. Εμείς... Πέρασα πολύ καλά και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, έστω και ένας άνθρωπος που θα το ακούσει αυτό, να πάρει κάτι θετικό από αυτά που είπα και να, να νιώσει λίγο... Ότι δεν είναι μόνος του, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει το ίδια ή παρόμοια με αυτόν και να, να του δώσει μια όθηση, ένα πους στο να ξεπεράσει όσο πιο ανώδυνα γίνεται τη μάχη την οποία καλείται να δώσει. Νομίζω ότι το σημερινό μας επεισόδιο δεν έχει να κάνει μόνο με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο αλλά γενικά με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ζωή και νομίζω ότι έχεις δώσει πολύ ωραίες οδηγίες χρήση. Ευχαριστώ. Εύχομαι να τα ξαναπούμε άλλη μία φορά ή και πολλές άλλες φορές. (laughs) Αυτό ήταν το σημερινό μας επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.